0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. Notícias de âmbito local. A Câmara Municipal de Portela informa todos os interessados que está aberto o concurso para contrato de cedência de exploração do edifício de apoio da Praia Fluvial de Amieira. As propostas deverão ser entregues em mão... Contra-recibo ou pelo correio em carta registrada e deverão dar entrada na Câmara Municipal de Portela até às 17 horas do dia 24 de janeiro de 2023. A abertura das propostas terá lugar em sessão pública da reunião de Câmara, 25 de janeiro de 2023. A Câmara Municipal de Portel informa a todos os interessados que está aberto o concurso para contrato de cedência de exploração da Casa da Sorda no Parque da Matriz, em Portel. As propostas deverão ser entregues em mão contra recibo ou pelo correio em carta registada, e deverão ser dar entrada na Câmara Municipal de Portel até às 17 horas do dia 24 de janeiro de 2023. A abertura das propostas terá lugar em sessão pública da reunião de Câmara de 25 de janeiro de 2023. Notícias da Região 200 castanheiros vão ser distribuídos pela população para possam ser plantados numa iniciativa da Junta de Freguesia de São Salvador da Aramanha, em Marvão no distrito de Porto Alegre. A iniciativa tem como objetivo incentivar e promover aquela árvore na região. Os interessados em entreir devem inscrever-se na sede da junta ou através do contacto telefónico indicando o número de plantas que pretendem plantar. Oitava edição do Prémio Espírito Empreendedor, promovido pela Câmara do Admira. Tem inscrições abertas até ao final do mês de abril. A iniciativa pretende estimular e reconhecer as iniciativas empreendedoras e criativas no âmbito de Odmir Empreende, Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego. Podem participar todos os jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, com propostas de ideias empreendedoras e criativas, bem como as novas iniciativas empresariais com sede no Conselho de Odmira, constituídas há menos de três anos, precisou a autarquia. As duas melhores propostas empreendedoras e criativas serão premiadas com 1.200 e 800 euros, bem como a possibilidade de acesso direto ao Ninho de Empresas de Odmira, enquanto as três melhores novas iniciativas empresariais serão premiadas com 2.000, 1.500 euros. A Câmara de Castro Verde, no Distrito de Beja, anunciou ter reforçado a sua frota de transportes escolares com a aquisição de duas viaturas usadas de nove lugares, no investimento de 42.500 euros. Segundo o município de Castro Verde, estes veículos adquiridos recentemente destinam-se ao reforço dos transportes escolares que são responsabilidade da autarquia. Esta aquisição permitirá, além da melhoria na qualidade e da eficiência dos serviços prestados à comunidade escolar, cumprir o compromisso assumido na renovação global da frota municipal, acrescentou a Câmara de Castro Verde. O Programa Regional Lentejo 2030, cujos primeiros avisos de concursos devem ser lançados no primeiro trimestre do próximo ano, foi aprovado no dia 15 de dezembro pela Comissão Europeia com uma dotação superior. A mil milhões de euros, revelou a CCDR. Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo diz estimar que no início de 2023 possam ser abertos os primeiros avisos para empresas. E acrescentou que prevê que se comece a fazer a negociação nas regiões, nomeadamente a contratualização com as comunidades intermunicipais. De acordo com a CCDR Alentejo, depois de um intenção de negociações, as CCDR viram os programas regionais do Portugal 2030, PT 2030, aprovadas pelos serviços da Comissão Europeia e o um novo pacote de fundos europeus regionais para o próximo período de programação. Contactado pela agência Lusa, o presidente da CCDR do Alentejo, António C. da Silva, congratulou-se com a aprovação do programa regional e com os mais de 1.100 milhões de euros de dotação isto que é superior à do Programa Operacional Regional Alentejo 2020, que teve pouco mais de mil milhões de euros. O que é importante é que agora os vários promotores e os vários agentes da região possam pôr mãos à obra para a sua execução e para que não demoremos tanto tempo a executar os fundos, como aconteceu com o Alentejo 2020, argumentou o responsável, prevendo o primeiro trimestre de 2023 para abrir os primeiros concursos. Dando continuidade ao Alentejo 2020, o Programa Regional Alentejo 2030 para o período de 2021 de 2027 vai ter presentes os grandes desafios estratégicos regionais apresentados pela Estratégia Regional 2030, disse a CCDR. A programação do Alentejo 2030 vai ser estruturada em torno dos cinco objetivos estratégicos da União Europeia, ou seja, uma Europa mais inteligente, mais verde, mais conectada, mais social e mais próxima dos cidadãos. Segundo o C. da Silva, há áreas que serão fundamentais neste novo programa regional para o Alentejo, como a demografia, a questão da transição climática, a transição energética, a competitividade das empresas e da academia, a reabilitação urbana, entre outras. A Agência para o Desenvolvimento e Coesão anunciou que, a partir do dia 15 de dezembro, estão aprovados os 12 programas do Portugal 2030, que vão mobilizar ao longo desta década um total de 23 mil milhões de euros para projetos que visem o desenvolvimento do país, um desenvolvimento assente nas empresas e na economia, nas pessoas, na sustentabilidade e no território. As decisões da Comissão Europeia marcam o culminar de um longo processo iniciado no segundo semestre de 2021, após a publicação dos Regulamentos Europeus com a negociação do Acordo de Parceria Portugal 2030, que veio a ser aprovado no passado dia 12 de julho, e onde estão definidas as grandes opções políticas para a utilização dos fundos europeus até 2029 disse a Agência para o Desenvolvimento e Coesão. Os 12 programas comportam sete programas regionais, Norte, Centro, Alenteja, Açores e Madeira, Algarve e Lisboa, quatro temáticos de inovação e transição digital, de demografia, qualificações e inclusão, da ação climática e sustentabilidade do mar, e um de assistência técnica, sendo que a estes acrescem os programas de cooperação territorial europeia, em que Portugal participa em parceria com outros Estados-membros. Na rede social Twitter, o primeiro-ministro António Costa também se referiu à aprovação dos 12 programas pelo Comissão Europeia, considerando que o país tem acesso a um leque alargado de fundos europeus com o valor indédito de quase 40 mil milhões de euros, numa alusão ao Plano de Recuperação e Resiliência e ao PT 2030. O PT 2030 é um importante instrumento para impulsionar a transformação estrutural do país com base na qualificação, na capacitação, na inovação e na transformação digital, na transição climática e na sustentabilidade, tendo presentes a inclusão, a igualdade e a coesão territorial, acrescentou o primeiro-ministro António Costa. A Praça Doutor Manuel Fialho Reto e a sua área envolvente, na aldeia de São Pedro do Corval no Conselho de Reguéns de Monsarás, vai ser qualificada. Segundo o município, a intervenção que se realiza no âmbito do projeto Rede de Aldeias Barraus, ERAS, vai desenvolver-se numa área de cerca de 3 mil metros quadrados. Os trabalhos visam enquadrar os aumentos patrimoniais e eliminar barreiras arquitetónicas, garantindo canais de circulação livre, seguro e confortável para todos os cidadãos, entre outros objetivos. Reguengos de Monsaraz foi um dos 20 vencedores do primeiro concurso do novo Barraus europeu, dedicado a projetos transformadores em pequenos e médios municípios da Euroregião Euroas, constituída pelas regiões portuguesas do centro e do Alentejo da Extremadura espanhola. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Siabro da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 9 de janeiro de 2023. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram seis acidentes de viação, sendo quatro colisões, um despiste. E um atropelamento, dos quais resultaram um ferido grave, quatro feridos leves e danos materiais. Registámos um acidente de trabalho na localidade da Mieira, Conselho de Portel, do qual resultou um ferido grave. No âmbito da criminalidade, foram registadas 15 ocorrências: sendo oito crimes contra o património, cinco crimes contra as pessoas, um crime previsto na legislação avulsa e um crime contra a vida em sociedade. Foram ainda efetuadas duas detenções em flagrante delito, uma pelo crime de condução em estado de embriaguez e outra pelo crime de detenção ou tráfico de arma proibida. No âmbito de controle nacional, registramos 85 infrações à legislação rodoviária e duas à legislação policial. Damos ainda continuidade às operações Escola Segura 2022-2023, Lei 2022-2023 e Operação Active Child. Por hoje é tudo! A sala de situação do Comando Territorial deve de o bastante efetivo desta unidade. Desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia.
0: Ficamos agora com a efeméride do dia. Neste dia 10 de janeiro, celebra-se o dia de São Agatão. Nascido em 620 em Palermo, Agatão foi um monge beneditino que vendeu toda a sua herança e distribuiu o seu dinheiro pelos pobres antes de entrar no mosteiro de São Hermes. Mesmo com poucos estudos, tornou-se tesoureiro da Igreja. O Papa Dono considerava muito digno de receber as ordens sacerdotais, consagrando o sacerdote em 677 e preparando como seu sucessor o que foi a acontecer em 678. São Agatão foi então o 79º Papa da História da Igreja Católica no seu pontificado ocorreu o Sexto Concílio Ecuménico no ano de 680, colocando-se um ponto final à heresia monoteísta na qual Cristo só possui uma natureza divina. Com a encíclica da Gatão, Cristo passou a ter duas naturezas, a divina e a humana. Agatão opôs-se a abusos imperiais, cuidou com afinco da disciplina dos monsteiros e ainda foi autor do juramento papal realizado desde então por todos os papas no dia da sua coroação. Conhecido pela sua humildade, santidade e caráter, Agatão recebeu o título de Fazedor de Milagres, pelos vários milagres terá protagonizado. Morreu em 10 de janeiro de 681 em Roma, possivelmente assolado pela peste, terminando o seu pontificado nesse mesmo dia. do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta terça-feira, dia 10 de janeiro no Conselho de Portel temos céu parcialmente nublado com 18 graus de temperatura máxima, 10 mínima e o vento sopra fraco de oeste havendo apenas 5% de probabilidade de precipitação Já para a capital do distrito na cidade de Évora, para esta terça-feira dia 10 de janeiro temos céu parcialmente nublado com 17 graus de temperatura máxima, 9 mínima o vento sopra fraco de sudoeste e há apenas 4% da de probabilidade de precipitação. Este bloco informativo fica por aqui. Informação volta à antena dos 97.5 FM às 17 horas. Boa tarde.